0: Lección 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Y respiramos. Buen día tengas. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. Vamos a ir párrafo a párrafo en estos porque... En estas lecciones, aquí no están empezando a hablar ya de la enfermedad directamente. La enfermedad es una defensa, y dijimos que una defensa es planear. O sea, que la enfermedad es una planeación del ego para ir en contra de la verdad. Es, es, es una planificación del ego. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. ¿Y cuál crees tú que sea el propósito de esta enfermedad? Vamos a revisar ahorita, obviamente, pero aquí nos dice que, que no comprendemos que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito que sea válido, es imposible que exista. Y mira que hay muchos hospitales. ¿eh? Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Entonces imagínate reconocer que la enfermedad no existe en un mundo enfermo, donde estamos llenos de enfermedad de, de muchas formas entonces esto es para que vayamos poniendo en nuestra mente una idea nueva y reconocer que la enfermedad no existe en el ser en la verdad que es solamente para llevarnos a creer que somos algo distinto ah una vez que se reconoce esto, la curación es automática, dice, pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame y enséñame a reconocer que la enfermedad no tiene causa ni ningún propósito válido. Y respiras. La enfermedad no es un accidente, al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitaría o incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuesen un todo en sí misma. Pues aquí, obviamente, la enfermedad, cuando estamos en la enfermedad y alguien no la tiene, pues nos sentimos totalmente separados de esas personas, ¿no? Yo tengo la enfermedad, tú no, tú estás sano, yo no, yo voy a morir, tú no... Todos vamos a ir a un lugar donde no sabemos nada, ¿no? Entonces no es un accidente. La enfermedad es una defensa, es un mecanismo de defensa, de autoengaño. O sea que me autoengaño, me creo esas mentiras... Me estreso por esas mentiras, me siento mal, culpable, y bla, 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 y termino viviendo una mentira. La enfermedad no es un accidente, recuérdalo bien. Las defensas no son involuntarias, ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer, ¿eh? cuando quieres creer, si sí me engañó, si sí me lastimó y la verdad aparece, me enfermo. Parece ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlo. En ese segundo o fracción de segundo en que decides emplearlas, reconoces, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. O sea, es verdad, estoy enfermo, mírame, no me puedo ni mover y sí pasa, ¿no? Cuando nos enfermamos decimos, ¡Uy! una enfermedad como una gripa que parece nada, nos mantiene en la cama días, imagínate una que parece que te está destruyendo cada día. ¿Quién sino tú decide que existe una amenaza? Que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado real. Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente, mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención. Un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental. Un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo has causado. Uf, ¡Qué fuerte es esto! Obviamente no le vas a decir a alguien que está en una enfermedad tremenda y terminal y así que lo causó ella o él, ¿no? porque es doloroso y lastimas, pero aquí nos dice que la, que, que la enfermedad es algo que nosotros causamos a nosotros mismos. Ay, y, y hacemos defensas, defensas, defensas. Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente, Más una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo. Y claro, eh, factores externos vienen y vienen una vez más. Imagínate si reconoces, yo mismo me estoy haciendo esto a mí mismo. Imagínate cuando te ves en una situación de enfermedad que es quizá dolorosa y tremenda, y te digas, yo me estoy haciendo esto, ¿qué sería? La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad, entre comillas, no creación de la realidad. Tú creas la realidad. Mentira. Fabricas una supuesta realidad. Es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. Mas puedes recordar lo que has olvidado. Si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido doblemente sellada en el olvido en el olvido el hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esa decisión todavía está en vigor en cuanto que es lo que deseas no confundas esto con un hecho las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles ese es su propósito y eso es lo que hacen claro las defensas hacen que digan, eh, yo qué yo qué hice, yo no hice nada, yo, ella, ella llegó a mí. Es más, es tan intenso el ego que, que culpa a personas que ya ni siquiera están en este plano. Es la herencia que le dejó su papá, es la herencia del abuelo, es la herencia de... <risa> la enfermedad se dice, ¿no? Las defensas toman fragmentos de la totalidad, la ensamblan sin tener en cuenta la verdadera relación que existe entre ellos, y de esta manera, dejen ilusiones de una totalidad que no existe. Este proceso es lo que produce la sensación de amenaza, y no cualquier resultado que pueda derivarse de él. Cuando se arrancan partes de la totalidad y se consideran como algo separado, y como un todo en sí mismas, fíjate bien, cuando se arrancan partes de la totalidad y se consideran como algo separado, y, y como un todo en sí mismas, o sea, aparte, pero al final son todo ellas mismas, se convierten en símbolos que representan un ataque contra la totalidad y, a tal efecto, lograrlo. Esta no se puede volver a ver como la totalidad que es. Sin embargo, has olvidado que dichas partes solo representan tu decisión de lo que debe ser real, a fin de que ocupe lugar de lo que sí es real. Claro, intercambiamos una realidad por otra. Mira mi realidad, mira lo que me pasa, ¿de qué hablas? La enfermedad es una decisión, ¡Wow! no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas. Cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de der derrumbarse, Ahora enfermas, para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. Respira. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? ¿Por qué lo crees? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Claro, porque cuando duele el cuerpo, ¿qué decimos? ¡Ay, me duele mi cuerpo! Y lo sentimos nuestro, el dolor, ¿no? Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta. Y en ese dolor te vuelves uno con él, tal cual. De esta manera, tu verdadera, entre comillas, identidad queda a salvo. Y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón, ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Oh, a tu decisión de querer morir. Ustedes han dado cuenta o oh, alguna vez han dicho, pregúntense, pregúntenle a la mente, acuérdense que preguntando no solo se llega a Roma, sino que preguntando despertamos al inconsciente. ¿Querré morir? ¿Habré tomado la decisión de querer morir? ¿Nunca lo has pensado? Que tomaste la decisión de, de, de querer morir y así el cuerpo es más poderoso que la vida eterna. Claro. El cielo más frágil que el infierno y los designios de Dios para la salvación de su hijo se van contrarrestando por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El Hijo de Dios no es más que polvo, el Padre no está completo y el caos se sienta triunfante en su trono. Tal es el plan que has elaborado para tu propia defensa. ¿Y crees que el cielo se estremece ante ataques tan irracionales como estos, en los que Dios queda cegado por tus ilusiones, la verdad transformada en mentiras y todo el universo hecho esclavo de las leyes que tus defensas quieren imponerle? Más, ¿quién podría creer en ilusiones salvo... ¿El que las inventa? ¿Quién podría verlas y reaccionar ante ellas como si fuesen la verdad? Wow! Me engañé, me engañé. Yo mismo me engañé. Dios no sabe nada de tus planes para cambiar su voluntad. El universo permanece indiferente a las leyes con las que has creído gobernarlo. Y el cielo no se ha inclinado ante el infierno ni la vida ante la muerte lo único que puedes hacer es elegir pensar que mueres o que sufres enfermedades o que de alguna manera tergiversas la verdad lo que ha sido creado no guarda relación alguna con eso las defensas son planes para derrotar lo que no puede ser atacado lo que es inalterable no puede cambiar y lo que es absolutamente impecable no puede pecar respira esta es la simple verdad no recurre a la fuerza ni al dominio, no exige obediencia, no intenta demostrar cuán fútiles y lamentables son sus, tus intentos de planear defensas que las pudiesen alterar. La verdad solo desea brindarte felicidad, pues ese es su propósito. Quizá exhala un pequeño suspiro cuando rechaza sus dones. No obstante, sabe con absoluta certeza que recibirás lo que Dios dispone para ti. Y respiramos. Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión. Pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo. ¿Cómo no puede por menos que serlo? Los pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo. Pues el tiempo no es sino otra absurda defensa que ha surdido contra la verdad. Lo que Él dispone no obstante está aquí y tú sigues siendo tal como Él te creó. Punto. El poder de la verdad es muy superior al de cualquier defensa, pues ninguna ilusión puede permanecer allí donde se le ha dado entrada a la verdad. Y te permito, Espíritu Santo, que entre la verdad en mi mente. Te lo permito, te pido que por favor pase. Y esta alborea en cualquier mente que esté dispuesta a deponer sus armas y a dejar de jugar con necesidades. La verdad se puede encontrar. En cualquier momento, incluso hoy mismo, si eliges practicar, darle la bienvenida. ¿Será que no le hemos dado la bienvenida entonces? Este es nuestro objetivo hoy. Dedicaremos un cuarto de hora en dos ocasiones a pedirle a la verdad que venga y nos libere. Y la verdad vendrá, pues jamás ha estado separada de nosotros. Tan solo aguarda la invitación que hoy le hacemos. Introducimos dicha invitación con una plegaria de curación para que nos ayude a superar nuestra actitud defensiva y permita que la verdad sea como, como siempre ha sido. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Y respiramos. La curación destellará a través de tu mente abierta a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad no pueda, pueda ocultar y defender contra la luz de la verdad. No quedará en tu mente figuras sombrias procedentes de tus sueños, ni sus absurdos y oscuros anhelos, cuyos propósitos dobles se persiguen descabelladamente. La mente sanará de todo deseo enfermizo que jamás haya tratado que el cuerpo obedeciera. Y respira. Ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio. Y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente. El cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. Uah. Estoy dispuesto a recibir alivio, maestro. Estoy dispuesto a recibir alivio. Este pensamiento quizá lo puedes usar en tus prácticas de 15 minutos, las cuales te corresponde hacer a ti contigo. Estoy dispuesto a recibir alivio. Tal vez no te des cuenta de que esto elimina los límites que le habías impuesto al cuerpo como resultado de los propósitos que le habías adjudicado. A medida que estos se dejan a un lado, el cuerpo tendrá suficiente fuerza para ir, para ir a cualquier. Pro para ser. es que está, estoy leyendo en la computadora, no en el libro, y viene un poquito mal escrito. Así que a perdonar la escritura y que no signifique nada. Venga, va de nuevo. <ríe> a medida que esto se deja de un lado, el cuerpo tendrá suficiente fuerza para servir a cualquier propósito que sea verdaderamente útil. La salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se ve limitado por el tiempo, por el clima o la fatiga, por lo que come o bebe, ni por ninguna de las leyes que antes lo sometías. No tienes que hacer nada para que esté bien, pues la enfermedad es ahora imposible. Más, para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente alerta. Si permites que tu mente abrigue pensamientos de ataque, juzgue o trace planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás vuelto a extraviar y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo, pues en ese caso la mente estará enferma. Pues Mira lo que hay que observar, ¿eh? Pensamientos de ataque. Juicios y trazar planes. Ahí está lo que enferma el cuerpo. Pensamiento de ataque. Juicio y planificar. Dios mío, planificar que está tan que todo el mundo planificamos. Todo el tiempo. Plan... Si no planificas, eres un pelotas. Respiremos, por favor. De ocurrir esto, remedialo de inmediato no permitiendo que tu actitud defensiva te siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesitas sanar, sino que di para tus adentros. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundía a mí mismo con mi cuerpo, o con un cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar, por lo tanto, no puedo estar enfermo. Y respiramos. Les dije que era re grosa la lección. La enfermedad es un ataque contra la verdad. Pues aquí estamos, maestro. A practicar. Llámalo, invítalo y entra a michelgaymar.com Que tengas excelente idea de práctica.